men jag syns det är er en uting. En skikkelig uting. Hatt, solkrem eh, og rosa vesken. Finns det forresten sånne eh, vaskeautomater i Nederland hvor du bare har en appforsering, vet du det? Tisteren er fortsatt tisteren. Jeg fyrer meg opp, naturlig nok, for jeg tenker at det her er jo ikke greit. Du hører på Sportsprat, en podcast av Halmarbeiderblad. Vi er klare med en ny Sportsprat-episode, en spesialepisode, Kjetil, kan vi si. Ja, det er jo det. Ja, det er um, sommer, og det er um, stort sett bare sol og tørt, og da benytter vi anledningen til å invitere det vi kan si er Haldens store idrettsstjerne. Ja, så når det er sol og tørt, da, ja. kommer, da kommer Jørgen. Da kommer Jørgen. Uh, Jørgen Strand Larsen, velkommen. Takk. Uh, vi har også med, jeg vet ikke hvor happy du er med det, men uh, faren din er med her, Jørgen. Hva tenker du om det? Det er greit. <laughs> Max. Ja, det er ikke noe mer, i hvert fall, fikk jeg inntrykk av. Det er et skandale. Lenge ikke han som er idrettsstjerna du snakket om, så er det vel greit. Nei, det er noen år siden, og om du noen gang var Haldens største idrettsstjerne, det kan vi vel også diskutere. Ganske langt unna, ja. ute og spilte paddel i går. Jeg er i hvert fall ikke Haldens største idrettsstjerne nå, det var helt sikkert. Nei, eh, har du prøvd på paddel, Jørgen? Ja, men det har ikke blitt så mye. Jeg spiller nå, jeg er hjemme her, men det har ikke blitt noe i Spania. Det er jo en stor idrett i Spania, da. Jeg var faktisk og så på WeGo Open, Lurer på om det er en uh, World Paddle Tour. Ja, World Paddle Tour, ja. I Vigo. Så da så vi de aller, aller beste, og de var jo også latterlig gode. Så har noen uh, timer til, ja, før det kommer dit. Ja, det er nesten godt å høre. Uh, vi, uh, det er jo et eller annet vanskelig hvor vi skal begynne en... Uh, heter. Vi har jo hatt besøk av Jørgen her og snakket litt med en sånn igjen mellomrom, men uh, det er jo sånn cirka en gang på sommeren vi får besøk da. Det er jo det, det er da han under, seg, under oss et lite besøk, og det er jo hyggelig det da, at han, at han uh, setter oss så høyt på prioriteringslisten at han ja. stikker innom. Ja, det synes jeg er hyggelig. Men sånn som da når du er hjemme nå, uh, Jørgen, noen dager, uh, før det bærer videre på landslag og sikkert ferier og greier, hvor mye forespørsler er det egentlig, som fra norsk media, podcast, sånn, er det noe, er det noe trykk rundt det? Ja, litt faktisk. Det har vært, uh, det er Daniel er selvfølgelig, og synseligaen og litt sånt som hører, men jeg prøver å ikke være med på alt for mye. Så det er ikke all verden, vet du. Nei. Du, du må, må prioritere. Du må prioritere sportsprat, og Daniel skal ikke prøve seg her og liksom... Nei, nei. nei. Altså, din forgjenger her, han, han har dårlig ukommelse. Ja, ja. ja. Nei, ja. Nei, da. Men du får besøke Daniel og Jørgen, vi er glad i han nå. Ja da, jeg skal nok få til det, så... Ja. Han er ikke nederst på lista han også, Nei. han er ikke <laughs> han, han er nummer to. Ja. Ehm, gratulerer med fornyet kontrakt. Vi må nesten begynne der, fordi det som skjedde i helgen, eller forrige helg da, var det den ganske heftige avslutningen, Kjetil. Jeg vet ikke hvordan du, eh, hvilke følelser du satt med da, du som stor Barcelona-fan, og ser på den kampen som ikke betyder noen ting for Barcelona, men som betyder veldig mye for Celta og Jørgen. Der. Ja, den betydde ingenting. Den, så sånn sett så var det helt, helt greit for mig, at Celta fornyet kontrakten, og at vi får se Jørgen på øverste nivå i Spania neste år. Ja. Eh, fortell Jørgen, du har jo spilt de siste kampene her, men den kampen, den, det ble ikke noe spilletid, men hvordan var på en måte oppladningen til den kampen, og, og fortell litt om hvordan opplevelsen var, for det var meget helt spesielt. Nej, hele byen hadde hjertet i halsen, det merket du fra du gikk til, på butikken til treningsfeltet til alt mulig egentlig, så det var, det var en tung uke, og en nervepirrende uke, jeg hadde Mats og Nico på besøk, mine to beste kompiser, så det hjalp litt. Vi fick spilt lite kul och varit lite på stranden och tänkt på något annat men när det började närma sig kamp så var vi nervösa vi också. Vi snackade om det 
snakket om det vi spiller nu, at dette er heavy, det er heavy shit. Men uh, når vi kom til kampen, og vi så hvilket tryck det var og sånt, det var helt latteligt. Det var hele byen var blå, altså. Fra vi reiste fra hotellet til kampen var færdig langt ut på natta, liksom. Så det var en utrolig kul upplevelse så blev det ikke noe spilletid. Jeg skulle egentlig inn ved to anledninger, stod klar med drakta på, men så skårar vi och prioriterade defensivt så det akkurat den dagen där så går det grejt och inte kom in så det viktigaste var att vi att vi vant. Ja, det är er liksom klisché där att byn stiller upp och det är er lätt att se si det men här virkade det som det verkligen uh, gano då. Det gjorde det och vi var så pass heldiga att den ene kortsidan hade öppnat upp. Den har varit stängd hela hela säsongen men den är er helt ny och öppnat upp nu så fansen flyttar från långsidan till bak mål och lagde ett vleven utan annan världen så Mats var där Nico måste dra in för han sa det är er en sjukaste upplevelsen han har haft och det det följde jag lite på själv och det var väldigt kul. Han uh, spelar väl på tisdagen om dagen så han upplever ju häftigt ting i fjärde division. Han har nog någon kul kamper framåt där. Han hörte han spelade borta mot Tröxta Båstad nå med tisdagen 2 om dagen så det var säkert bra träck där du var ju där för inte många veckor sedan Atle. Ja, jag mot Girona var jag där. Det var kanske inte det trycket då. Nej, det var det er bra tryck. Eh, om det då var 10.000 färre än det var mot Barcelona som roughly 13, 14, 15.000 var det väl på den kampen jag var. Eh, och då tänker jag lite det var ju liksom lite sån nerryksfare då eller det blev ända värre den runden egentligen. Och då tänkte jag okej, okay, här är er en klubb som blir 100 år i år, de ska bygge på stadion som stod stod där då tom är er det egentligen liksom kapacitet och intresse nog att fylla liksom 25.000 i Vigo. Och så kommer den Barcelona kampen som altså, det blir ju inte bara Barcelona kamper nästa år är er det jag menar men jag tror att det är er en sån latent intresse i den byn som det är er en grund att de har utvidgat den stadion och den stadion är er dritkul istället för att säga det är er en sån genomfört med liksom blått och svart i färgen och den är er ordentligt tuff. Du har jo da fått en første sesong, Jørgen, som har sikkert vært kontrastfylt da, for din egen del. Altså, både i forhold til egne prestasjoner, i forhold til lagets prestasjoner, og hvilke inntrykk sitter igjen med nå etter sesongen? Veldig opp og ned, som du sier, i alt, fra egne prestasjoner til lagprestasjoner. Vi gikk jo inn til landslagsbehøvelsen nå sist, i mars, med håp om å spille om Europa, og tatt seks, ja, nå ni da, poeng på de siste tolv hade sex på de sista 11 så vi var ju ikke i form så det tär ju lite det också och og det var lite nå i det sista jag bynt att få komma lite in i elvern och sånt den också som har kändes bra ut och har varit i god form men när då laget ikke er i god form så det är er lite sånt har varit hela säsongen jag följt att i starten av säsongen så var jag I, I god form men vi klarte ikke helt att få det att funka och blev då ett offer för att vi må ändra lite ting och då funkade det och då blev det lite då blev det en del minuter fra Sia och Det var kjedelig, men sånn er det. det er veldig, veldig fornøyd med første sesongen. Jeg skulle selvfølgelig tatt skåret 15 mål og gått videre, men det, det hadde bare vært en drøm, ikke sant? Så jeg tror jeg må, må tåle at det har vært en sånn start, startsesong nå. Men den, men den siste kampen her, å sitte på benken, er så litt annerledes å sitte på benken og se det uh, i en sånn type kamp, da, når det går som det går, enn å sitte på benken i en annen kamp. Ja, nei, det er en nøte, jeg synes det var gøy, og synes det var gøy å se alle som, hvor mye det betydde for alle, um, spesielt uh, doktorer og fysior og alle i og rundt klubbmaterialforvaltere som gråt og korsa sig og holdt på, så det, det var skikkelig bra trykk, og jeg var sur at jeg ikke kom inn, og jeg så at siste bytte ble gjort, men så tog det fem minutter før jeg liksom innså at det, 
Her skal jeg være noen år til, forhåpentligvis, og det kan være veldig viktig for mig, at vi holder ut i dag, og at i dag ikke handler om mig, men at det handler om klubben. Mm. Eh, og så hadde du jo nok å gjøre på slutten der med å, å trøste den store, store helten, da Gabriel Vega, som skåret to mål, og bare har jo skutt ut av, som en kanon denne sesongen her, og han var jo virket helt utrøstelig, rett og slett. Eh, var det fordi, altså alle tenker jo at det er fordi han skal vekk, og at det var stort for den. Er det det som er greia? Eller jeg pratet litt med han på. Vi har blitt ganske gode kompiser, og jeg spurte hvorfor han griner, og da sa han at det har varit en tøff periode for han nå. Etter landslagspausen så har han varit ordentlig dårlig. Ikke vært på det nivå han burde vært, men selvfølgelig fortsatt god da, men ikke så god som han var før pausen, og selvfølgelig det har også varit mye trykk fra media, Real Madrid, Barcelona, you name it. Så Han har varit väldigt han har ikke varit sig selv då och jag känner mig lite igen i det i fjor. Jag husker när jag kom tillbaka till gråningen efter preseason och fortsatt ikke var solgt då. Då gick det lite i hodet på mig och du du faller fort ned ett nivå eller to då. Så jag tror det hade gått lite in på han och att det betydde väldigt mycket att han skulle redde sin egen by då på sista dag så det undrar han väldigt gott för han är er en väldigt fin fin person så akkurat han begynte å grine før han hadde, han hadde gått i mål liksom, på første skåringen, så da ser du at det betyder litt ekstra faen. En spiller som er veldig, veldig spennende Kjetil, og du, det er jo det er et eller annet rørende da, med en, en hjemmegrodd spiller som avgjør, og det, altså det er så mye mer da, på en måte. Ja, det er litt sånn skrev i stjernene at det er han som, han som skal gjøre det, så det er, jeg, tror ikke, jeg tror ikke vi kommer til å oppleve, jeg tror ikke jeg kommer til å oppleve at Eivind Åsgaard korser seg selv hvis vi slår Bærum borte nå til lørdag, så det er litt forskjell på hverdagen her. Er du helt sikker? Ja, jeg er ikke helt sikker, men jeg tror det, jeg tipper på det. Nei, det er jo, men spanjoler er jo litt sånn, altså det er det som kanskje sånn man tenker, men er jo litt mer sånn følelsesmennesker, Jørgen, merker du det? Altså, ja, I forhold til nordmenn? Veldig. Ja. Og overtroiske, ikke minst. Mm. Uh, men de er jo katolske, er de ikke det oppe i Vigo da? Jeg tror det. Så, det er vel <laughs> er en grunn til at dere skal møte paven i juli? Ja, det stemmer. Ja. Så, Nei, skal dere det? Ja, vi skal det. Vi blir fyller jo hundre år, så vi skal møte paven i preseason. <laughs> Det er kult. Paven, han kunne jeg, tenkt, jeg kunne tenkt meg å møte Paven. Kommer han til dere, eller skal dere til Roma? Eh, vi skal til Roma, ja. Ja, ok. Så det blir hyggelig. Ja. Det blir spennende. Så, nei, men det, som du sa, da, de er veldig følelsesladd, og alt betyr noe, og de er veldig stolte over sig selv, og alt, alt det her. Men som sagt, overtroiske. Vi hadde åpen trening dagen før Barsha-kampen, og da kom de med et sånt stort banner, da, hvor det stod hashtag 13, og at her ligger all ulykken. Så det var liksom all ulykken for, som kunne ske dagen efterpå da, mot Barca, det la vi igjen på treningsfeltet da, i den plakaten. Fikk jeg beskjed om. Og det funker. Så, det funker jo det. Åpenbart. Ja, det gjorde jo det. Hallur. Kanskje vi skal begynne med det. På stupe? Ja, det, kanskje det er nøkkelen. Ja, da må vi ha svær bander. Men det, det tenker jeg, det er jo, det, du har jo blitt litt vant til Spania da, etter å ha vært der et år, og du har lært deg språk på imponerende vis. Vi har hørt intervjuer, og det er jo, det er jo ikke måte på, så det har jo gått unna, altså den tilvendingen. Virker det som av? Ja, det har gått fort med språket. Jeg tenkte litt, snakket med pappa om når han var nede sist, og at vi slet jo når jeg var i Italia, første halvåret, med språk og kultur og alt sånt, men så knakket jeg bare en kode, og da var det mye lettere å ha kompiser og gjøre ting og sånn, og det er egentlig det jeg har gjort nå. Det tog et halvår før jeg begynte å, begynte å knekke koden, så har jeg jo hatt timer og, og, og øvd selvfølgelig, men det har vært veldig, det har vært noe av det viktigste, at jeg kan snakke språket sånn, ja, godt nok i hvert fall da. Mm. Og det får jeg litt igjen for, og det får jeg litt igjen for av, av fansen og sånn også, at de setter pris på at du prøver liksom å snakke litt spansk, og at du byr på deg selv litt, altså jeg tror det kan være veldig viktig til neste år, at jeg slipper å bruke energi på det da. Mm. For som, som du sa, det kommer rett fra 
rätt från gråningen till till ny klubb och spelte ju kamp för jag hade rukket och landat, ikvant så du blir liksom kastad rätt in i det och där är er mycket som ska ska på plats med språk och flytting och allt sånt så nu slipper jag liksom allt det till nästa år då. Och det är er deilig. Du sa fortalte att lättare att vart där att det var liksom efter den kampen så om det liksom måste skulle gå ut och spise du fick liksom inblick i det att det är er inte bara bara att spela på byens lag spela fotboll där nere. Nej, alltså jag fick uh, Jürgen gav sån klart uh, Gav meg klar beskjed om at hvis vi ikke vinner Så kan vi ikke gå ut og spise Passer seg ikke nå I den situasjonen vi er i med lag og sånn Og så og Man blir jo gjenkjent overalt Og Etter kamp så er det Med nye stadiondelen så tror jeg kanskje At den blir litt mer skjermet Men akkurat nå så er det sånn at spillernes biler Står på en måte Jeg vil si det er 200 meter unna der det kommer ut Jørgen Og det vet jo alle fansen at de må ut på et sted og at bilene står der så på den gata på 200 meter så står jo alle fansen og venter på at de kommer ut og noen kommer jo ut der og nesten bare trenger seg gjennom noen vil ikke snakke men og jeg tenker jo kan du kjøpe deg litt tenker jeg. en del av meg tenker kan du kjøpe deg litt jeg har stått der og ventet lenge den andre delen er jo liksom jeg er jo veldig glad og stolt av at han står der og bruker tid med fansen og snakker litt spansk og. Så, så det er veldig bra det um, Og når vi var i bilen på og skulle hjem, for vi måtte spise hjemme, for det blev jo ikke seier, det blev jo gjort, vi måtte spise hjemme i stedet, så kom Jørgen på at han hadde glemt et eller annet. Og da måtte han ringe da, til en eller annen sånn fikser. Og det en stor jeg skjønte var Manjana. Det var et eller annet som skulle overleveres da i morgen. Så han klarer seg selv. Det går på spansk. Det er, og det er jeg jo imponert av, det må jeg få lov til å si. Det har gått fort. Men den där med att inte du då kan gå ut och spise hvis det spelar jag för tänker att uh, i England på 80- och 90-talet så gick man ut och drack uansett och så gick uh, då gav man ju fan men men grejen här är er ju att uh, varför är er det fel för att en ting är er ju att du att det är er slitsamt för dig på något sätt att bli igenkänd överallt och att det är er mer behagligt att spise hemma det skönner vi men blir det fel för en spelare att gå ut och spise bara alltså Nei, det er jo ikke feiring, Nei, det er ikke feil, men uh, i den situation, vi er i da, så er ikke Celta et lag som skal ligge der nede, og det gir liksom, det gir ikke feil signaler, men det kan bli oppfattet som feil signaler da, at du går rett på pizza, pizzeria efter å ha spilt kamp, og er det det som er viktigst? Ikke sant? Så vet jo alle oss at det var ikke det som er viktigst. Alle må spise, og alle må sove og sånt, så sånn er det jo for oss også. Men uh, speciellt så følelsesladd som den gängen är er i Vigo i Spanien generellt så är er, er ikke det det lureste. Så vi har fått besked om det och att det ikke fart för mycket ute nå, för det kan bli brukt mot dig en, ikke sant? Så det är er egentligen bara att ikke ha något de kan ta mig på rätt och slett at, uh, vi kunde gått ut och spist och det är er ikke skru att bli igenkänt en gång, men uh, visst du hade blivit det så kunde det varit sånt i senare att ha men här sitter Larsen med tre cola seror och tre pizzor liksom och så akkurat spelkamp var det det som var det viktigaste då och det är er grejt att slippa och få den slängt i trynen. Det är er lite som med sociala medier och alla har telefon med kamera, ikring sånt det är er ju det är er lite annan värld vi lever i. Man blir ju väldigt man blir ju väldigt tillgänglig på en helt annan måte och jag skönar att han inte går ut samma farsin för vid sina det blir sån att här sitter Larsen och spiser pizza men vid sina ligger far Larsen efter åtta öl och Nej, det är inte cola seror eller. Så jeg skjønner han holder den hjemme ja, det, er ikke så, det er egentlig bare derfor Han er flau, flau og fortsett Vi, tar, vi spiser hjemme i pappa Håper han du har gjort det Han er vanligvis ute etter hver kamp Han er vanligvis ute etter hver kamp 
Avfällig seger. Men det, det virker jo som livet rundt. Altså, du, du har vel haft nogle lagkammerater, som du, du var vel en svensk, eller var det? Ja, som du vel har været lidt med, men du også kommer ind i det socialt, fordi det at kunne språke er jo vigtigt, fordi træneren, du skønner hvad træneren siger, og du skønner hvad folk siger, men det at være med på måde den garderobe lidt sjargongen og sådan er, kan du språke godt nok også til at ligesom slænge en en spøk og, og være med på den del. Jeg har været for læge af spøkene da før, så har jeg været at jeg ikke har skønt et pøk, ikke sant? for alt går jo på spansk. Det er liksom ingenting i garderoben som er engelsk, med mindre du da prater med han svensken eller amerikaneren som vi har, og han ene fra Peru kan bra engelsk, resten er spansk, ikke sant? Så det, det, det hjelper på veldig, men jeg har ikke helt kommet hit hvor jeg kan dra jokes enda, men jeg begynner å forstå det i hvert fall, så det er litt lettere. Og, som du sier da, hvis det sker lite events, eller at vi skal ut og spise med eller lag og sånt, så sitter man liksom ikke bare med svensken og snakker om allsvenskan, det er liksom litt prat om alt, alt annet også da, ikke sant? Så eh, akkurat det har vært eh, veldig befriende at jeg kan... Eh, kan uh, få prata lite där då. Men har svensken lärt sig språket? Ja, han han växte upp i Valencia så han okay. snackar flytande från för. Så om du hade lärt dig språket och svenskarna är er enste som sitter igen på ända bordet där. För det många Liverpool supportrar som hör på oss, det är er ju du och Jürgen, det vet ju. Stefan Pajsetic har väl en en stark tillknytning till Vigo. Ja. Ja, han är er ju från Vigo. Ja, inte sant? Han har ju var det farnan som spelade på Celta. Eller? Jeg vet bare at han selv er fra Vigo. Ja, det, er, det kan stemme. Det er mulig det. Ja, men jeg har fortalt merket at han har jo likt noen av Instagram-postene dine, og det er jo liksom sikkert litt rart for deg også. Men... Ja, det var rart. Det var han som begynte å følge mig også, så jeg ja. synes det var spesielt. Ja. Når jeg gikk til Vigo, tror jeg det var, så tenkte jeg det var jo hyggelig. Og jeg har snakket litt med de unge gutta på laget, og de har jo vokst opp med han. Han er vel født i 2004, mm. tror jeg. Så snakkede med han ene, som er 0-3 da i allagstroppen vår, og han sa at han er kæmpegod, men uh, sødte jo bare i i, I værre nu sidste sæsonen. Han har liksom aldrig været så god, men uh, der ser du da med tillit og rigtig spillestil og træner og alt sådan, så kan du jo klaffe vældig da. Han var i færd med at slå ud i fuld blomst i løbet frem til denne skaden, så det er jo lidt uh, lidt spændende akkurat det. Men når det gælder garderobesagen, når skønner du hvad de siger er Er det akkurat like primitivt og dårlig, dårlig humor i Celta Vigo-garderoben, som i Groningen-garderoben, som i Kvikk-garderoben og Sarsborg-garderoben? Om ikke verre, det er, det er alt du kan tenke deg i en gutte-garderobe. Så det sker det samme i Kvikk som det gjør i, I Tistern, og som det gjør i Celta Vigo, det er jeg helt sikker på. Ja. Bøtekasse og sånn, ja. Ja, men på en annen måte. Vi har en heavy bøter, da tungt och kommer för sent. Det, det koster, så eh, det går ikke till oss då. Vi samlar ju upp och reiser på botur för det är er en gäng med familjer och kärster och all unger, ikke sant? Så de, vi är er liksom ikke, det er ikke den ungutta gängen som gläder sig på tur. Det er, jeg tror det er tre styck på laget som ikke har fru och de flesta har barn liksom så det det är er inte så lätt att få till det så vi alla pengarna som är er till botkassa ger vi då till de som är er fysior och materialförvaltare och sånt så de får sig en god god sommarferiebonus dem. Okej. Okay. hur mycket pengar är det snack om vet du? Eh, när du kommer för sent på den den tyngsta är er 1000 euro per minut. Om du kommer för sent eh, till kampmöter eller avresebuss och lite sånt där. 
Tusen euro minut. Det er ikke noe rart du korser deg som oppmannen Når du vet at du snart kasher ut Den bodkassa der Da kan du være fornøyd Det er ikke noe spikemater Ja, det er vel noe De har vel noe bøttekasse Både Tistein og Id Det tenkte jeg innført noe sånt da Ja, da hadde vi ikke Og det hadde gått opp med Men er det mange som bryter med disse reglene? Ja, det var tre tror jeg Som måtte ut med litt Så han ene kom tre minutter for sent Og det var jo bare 3000 euro i seg selv og han hadde et par andre forsenkominger til trening, det tror jeg er på 200 per minutt, så det smeller bra om du kommer forsent. Jeg jo hadde en forsenkoming, så jeg måtte ut med litt grann, men ikke så mye som dem. Det skal litt til å komme forsent, skal det ikke det? Til trening, eller? Det er en lat gjeng, vet du. Det er en litt annen kultur i Spania. Som jeg oppfattet det, så tror jeg at vi i Norden her, og... Nederland og Tyskland, litt mer de her harde landene, hvis man kan kalle det det. Der er vi i gymmen en time før, og halvannen time før vi spiser frokost, og folk er på plass, og det er trening, mens her ligger de på massasjebenken til det er ett minutt før vi skal ut, og får liksom all body massasje, ikke sant, av de fysene som er der, og slapper av, ligger på telefon og snus og hele pakka der, og så rett ut og trener som om det var ingenting. Det er nok en annen type kultur, ja enn hva jeg har vært vant til før. Det er for sent ut på feltet. Det er det du får bot på. Ja, og så for sent i trening. De står jo opp sent, for det er ikke så viktig å ha frokosten til riktig tid for dem. Jeg har alltid vært sånn at jeg har frokost i den tiden, så går jeg i gymmen klokka ti. Men hvis de spiser frokost ti eller halv tid, det er jo ett fett, så det ender opp med at det er noen som kommer litt for sent i trening, fordi de er litt late. Du nevnte snus. Ja, det er mange som snuser. Er det? Hva snuser de da? Siberia. Snuser alle. Hva er det for noe? Jeg har aldri hørt om. Er det spansk snus? Nei, det finnes jo i Norge også, tror jeg. Ja, Siberia. Jeg har aldri hørt om. Det er det sterkeste skittet du får til. Ok. Ja, nå er det jo to år siden jeg har sluttet. Men du har ikke begynt du? Nei, jeg klarer ikke snus. Jeg blir alltid dårlig, så det ligger greit. Men det var nytt for meg, at mange spanjoler fotballspillere snuser. Jeg trodde det var et sånn nordisk fenomen, ja. Ja, jeg trodde jeg fortsatt det var. Det var jo den gangen tiden, men jeg trodde det fortsatt var sånn. Har du ikke sett alle de her innleggene om at de snuser i England og sånn? Jo, det har jeg hørt. Jamie Vardy og gutta snuser jo sånn. Det har begynt å bli ganske worldwide nå, tror jeg. Jamie Wardy, han snuser. Det var ikke noe overraskelse. Han hadde trodd kanskje var en som gikk for tyggetobakk, faktisk. Ja, faktisk. Skrå. Skrå. Men det er liksom 40 år etter svensk hockey, på en måte. Ja. For da spredte jo snuset ut fra svensk hockey på 80-tallet. På 80-tallet som svensk hockeylandslaget kom til VM med en sånn ekstra koffert bare med snus. På tollerne på flyplassen. De var så vidt svenske materialforholdene kom inn i landet det skulle være. Det var vel i VM i Wien, tror jeg. Ja, 27-80 kanskje. Ja, det er spesielt. Det endret seg litt siden det. Det endret seg. Hvis nå, da du blitt nede i Kjørgen, jeg vet ikke om du har klausul i kontrakten din. Nei. Hva tenker du selv om det? Altså, tenkte du noe på det? Eller valgte du bare å se bort fra det? Litt. For jeg må jo være forberedt på det. For det første er det jo en regel om at alle har 50% lønnskutt, så det er jo en ting. Og Aspas tror jeg hadde 70%. Så det er sånn... Det er litt derfor det betydde ekstra mye for oss spillere også, selvfølgelig. Og den utviklingskurva mi hadde ikke vært like bra i La Liga 2, da. Så da måtte vi nok flytte av på oss, og det hadde vært veldig kjedelig. Men nå slapp vi å gjøre det, men selvfølgelig, jeg var forberedt på det. Og 
vi må jo være klare for alle mulige utfall, og vi, det var vi også, så, men eh, nå slapper vi det, og da er det litt lettere å ha fokus på at vi skal være i øverste divisjon neste år. Ja, gå spørs må vi bare litt innom. Det går jo gjetord om hans position i klubben og hans position i byen. Altså, vi snakket litt med om det siste også. Du har vel, jeg vet ikke hvor mye du har snakket med, men altså, det virker jo som en helt unik fyr, egentlig. Ja, faktisk. Han er, han er egentlig inn og ut en bra fyr. Det er jo typisk spanjol, tenker mye på sig selv. Han skyter selv hvis han kan det, men sånn utenfor banen også er han liksom oppegående, han er ikke sånn gå først i køen og bare mig, liksom men han er, han er en fin fyr og jeg tog jo med mig Mats vet, inn i garderoben etter kampen sist, og Aspa sto jo der og slo han prat i ti minutter han da. begge liker Eva Engels da, men vi uh, fikk jo i hvert fall ut noen ord da, så uh, det sier jo litt da at han faktisk gidder å, liksom, å, å bry seg litt om en kompis jeg har med liksom. så han er, en, han er en fin fyr og Jeg, jeg synes jo han er veldig god, men jeg tror han begynner å kjenne på året også. Det er derfor han har vært sånn småskadet nå, siste 8-9 kampene, og ikke vært i samme form egentlig heller, så jeg tror han ikke kan få den samme type rollen neste år, hvor han skal spille alt, men han kommer nok til å være ganske mye involvert, vil jeg tro fortsatt. Men en position i klubben som han også har gjort sig fortjent til, da, på en måte. Ja, han er jo kongen der. Han blir jo kalt kongen av området, jeg er ikke helt sikker på hva det heter, men han er, han er kongen der, og du merker det når han kom inn nå sist, og hvilken jubel og hvilken boost det gir til de som, til de som er på tribunen. Jeg tror det var litt derfor treneren valgte også, fordi jeg tror nok i utgangspunktet, så vi slo jo mye langt mot slutten, så hadde det vært smartere å ha meg på banen, men vi lå med en spiss, og da er det sånn, okay, vi går ikke og endrer til to spisser nå, vi setter jo inn på Aspas, han må inn, ikke sant? For hadde ikke han kommet inn, så kan du jo tro hva som hadde skjedd hvis det hadde blitt to-to, så det, det, var nok, det har nok litt å si det jo. Mm. Uh, neste år blir det Granka. Las Palmas ja, ja, visst ja. Ja. Ja, det blir artigt. Hoppas vi vinner där på en lördag så kan det bli gøy. <laughs> då blir det vad heter Vikingbar? <laughs> Vikingbar. Jürgen tar med egen på Vikingbar. Ja, ja, dit kan du gå. Det är er ingen som kommer att känna igen. Nej. Nej, Vikingbar. Nej, de är er inte i stånd att känna någon. Totalis dem på Vikingbar. Det kan gå til at Mats blir gjenkjent der faktisk ja. det, han, kan, han blir mer gjenkjent enn at Jørgen blir det <laughs> ja. Men du kommer da hjem og har vært hjemme noen dager Ryktene går om at du gikk all in når du skulle ha leiebil for noen dager i Norge Men ja. at det ikke gikk så veldig bra Hva skjedde? Nei, jeg hadde en leiebil i fjor. Da hadde jeg en Golf, tenkte jeg at jeg skulle ta litt rolig. Så tenkte jeg at jeg skulle kjøre litt på den gangen her. Da. Så jeg hadde bestilt mig en Audi først. Da. For det kostet 5 000 på en uke. Da. Så det kostet jo litt, men jeg betalte fire for Golfen i fjor. Og da tenkte jeg at da kunne jeg kaste på mig en tusenlapp til. Da. Så jeg leide da en bil, og så gjennom agentene mine da, som hadde fikset bort på Rolls i en eller Six, tror jeg det heter. Mm. Men så ringte de min dagen før jeg skulle komme hjem og spørte om jeg kunne ta en liten upgrade da, uh, uten at jeg visste om det. Uh, og det kunne de gjøre, og de trengte ikke noe mer uh, penger heller da. Så da, hadde kom, da var det en Mercedes EQS 2023, tror jeg, som stod klar. Bil til halvannen million da, den var helt, helt rå, liksom elbil, og vi kjørte på massasje i ryggen når vi kjører, og det var ikke måte på da. Men når den gikk tom for strøm, så sa det stopp da. For den laderen funket ikke da, den klarte ikke å ta imot hurtigladeren da. 
Så det eneste som gick var att ha brukt den ladekabeln som lå i bilen fra før, men när vi då provade det hemma hos en kompis så stod det klar onsdag klockan 18.00. <laughs> det var någon dag. Stod vi där tisdag kväll liksom ja. och skulle ha en klar till morgon tidigt så var det onsdag 18.00 så Nej, det var det var kedligt och de mente selvfølgelig også att uh, vi kanske hade suttit in fel och sånt där skönjer jag för de hade ju akkurat laddat för jag hade fått den och var fullladdad när jag fick den men uh, vi har ju inte jag har ju inte ödelagt den så vi vet inte helt vad som har hänt men de, uh, mamma var och bytte bilen igår då så då har jag fått en ny bil tillbaka nu. En, den Audi-en jeg skulle da. Men det, er ikke, det var ikke din kompetanse på ladebilen som var litt sviktende? Nej, for vi var mange folk som prøvde, og det var mig, mamma, Torkel, kjæresten til mamma, Artin, Mats, Markus Moberg, det er jo litt av en gjeng som har prøvd da, så vi har liksom prøvd. Jeg vet ikke om noen av, noen av dem er på topp 10-lista over ladeeksperter i Norge heller. Nei, jeg, jeg kjenner jo til noen av dem. Jeg ser jo jeg ser fortsatt at det kan være deres feil. Jeg tenker at så lenge både Vibeke, Mora og Torkel var involvert, ja. så tenker jeg at ok, da, er det, da, da er det, har det vært ja. noe kompetanse innom det. Ja, i hvert fall gjort, gjort et ordentlig forsøk. Ja, ja, vi måtte involvere foreldrene til slutt. Ja. Det, det eneste, eneste involveringen jeg ble var, du, du skal se den bilen jeg har altså. Mm. Det fikk jeg aldri se. Nei, Nei. Jeg tror jeg fikk sett den fordi han var på stadion og hentet Moberg for de skulle ned og trene på Spenst. Da rullet det inn en feit svart Mercedes der. Lite visste jeg at den snart kom til å stoppe. Føler du det er, litt, er det nesten litt kleint å kjøre rundt i halden i den Mercedesen? Litt faktisk. Ja, ja. Men uh, jeg tog jo den for at jeg trener jo litt i Oslo nå med sånne åpne treninger. Uh, kunne jo ha hvilken som helst bil da. Men da tenkte jeg at da, det skal jo frem og tilbake lett, så da kan jeg jo koste på mig å kjøre en hyggelig bil også. Uh, men uh, ja, det blev jo ikke det da. Men uh, jeg synes ikke det er så ille. Jeg synes det har vært verre om jeg hadde kommet til en Ferrari, det synes jeg. Men en, liksom en Merse, det bør vel gå fint. Riese kjørte vel en sommer her, Jonke? Ferrari det vet jeg ikke, men helt sikkert vil jeg ja, Etter Champions League ja. her i 2005 Så kjørte ja. han rundt i en rød Ferrari han gjorde. Det er jo greit etter en ja. Champions League ja, ja. Ja, Det tenker jeg også ja. Også, det, Men det skal sies, den Mercedesen er jo Det er jo en pen bil, men den, den ser jo ikke Gloret ut så Nei, det, 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 så Nei, det er ikke så forskjell ja. Ja. Det, er, det er liksom et Tesla altså, Det er jo ikke spesielt Gloret av Tesla Alle Nei. kjører jo, ja. så det er liksom ikke Mercedes er jo ikke så uvanlig lenger Nei, det er ikke det, så, det kommer unna med det Det synes jeg det kommer unna med Det er jo da tid for landskamper og masse som sker nå i sommerhelgen. Altså, hvordan ser da de neste ukene dine ut? Fordi nu er det, nå har du tatt ut på landslaget til kvalkamper til helga. Hvem motstander må du ta? For det har ikke jeg klart for meg. Skottland og Kypros. Hjemme. Begge to. Ja, begge to hjemme. Og så er du jo også tatt ut da til U21 hjem. Og som du da har spilt, altså du har vært med og vært ekstremt central i å få Norge til det mesterskapet. Hva sker? Utgangspunktet så skal jeg på begge. Det er selvfølgelig litt vanskelig å vite hva det blir til til slut. Vi jobber med det nu. vi er i samtale med klubb og sånt, men klubben er selvfølgelig, ja, de har ikke så lyst til å gi meg så mye mer fri, og det, det skjønner jeg også. De vil ha mig tilbake fit og ready, så vi får nästan se vad det blir nästa dagen men sån utgångsmotte ska jag på bägge delar och då reiser jag nå på måndag med Arlandslaget och blir till tisdag nästa vecka alltså åtta dagar och så drar jag i utgångsmotte onsdag dagen efter på till Romania och spelar torsdag U21 kamp då. Och det var ju en ukes tid hvis vi ryker ut och hvis vi går vidare så är er det ju ända längre. Men då er det blir det fri helt att då? Ikke väldigt mycket. Nej. Jeg skal tilbake 3. juli, og siste gruppespillkampen er 28. juni, så det er ikke noe, det er ikke noe veldig fin situation å være i, så jeg håper at Celta kanskje kan åpne sig opp litt og, og gi litt fri, men det er, det er som sagt vanskelig, de tenker jo på 
mig bara en annan förstand av dem vill ju att jag ska vara god när jag kommer tillbaka och frisk för säsongen börjar lite tidigare i Spanien än gör andra städer så de tänker ju på mat på sig själva de så till synes sist måste jag tänka på mig själv ja, men vi får se hur vi kan lösa jag hoppas att de kanske öppnar sig lite lite mer nu men kan det hända att du inte spelar i Kina det kan hända ja men uh, jag blir lejma att tänka på det hvis, <laughs> ja. hvis det inte skulle ske för att uh, jag har ju som det säger varit på USA en länge nu och vi prövade ju prövade en gång uh, första året jag kom upp och då klarade vi det inte och nu klarade vi ändligen att kvalificera oss så då har jag lust till det men uh, som sagt det kan inte gå gå, gå på bekostning av allt för till synes sist är jag också på landslaget och hoppar att vara där egentligen resten av karriären så um, jag måste sätta det först Nu kan ikke gå glipp av paven, da. Paven kan jeg heller ikke gå glipp av, så det er mye som, mye som å kabaliseres opp her. Altså U21 hjem, paven, i en vektskål, Kjetil, hva tenker du? Ja, paven først, men <laughs> ja, det, er det. Det, det som er, altså, og paven, han treffer du, eh, han er, hva er han, 125 år, kanskje? Ja, de blir jo ansatt, eh, altså de blir ansatt, de blir jo pave i det de runder. Litt som amerikanske presidenter. Ja, i det de runder 95, og da sitter de til de er 105, 120, så han må du jo bare rekke, det er jo det. Mm. Men uh, U21, altså det må jeg si. Nå er det sånn sett at det gjerne kommer en ny pappa. Ja, han er også 95. Ja. Ja. Men du rekker på en måte en av dem. Du rekker, ja, ja. Du rekker alltid en pappa. Ja, du rekker alltid en pappa. Det er kjedelig å alltid kunne ha mulighet til å møte ja. en pappa. Uh, men den ser jo, den ser liksom, den ser spennende og morsom ut, den U21-troppen. Så uh, å være med på det sluttspillet, det skjønner jeg fristende. Mm. Uh, ja, nej, det er mange gode spillere Og det er jo dere som har spilt dem dit så, Men det blir spennende å se, følge med da. Men de to nå kampene mot Skottland og Kypros Hva tenker du der? Altså, det er jo en viss uh, Herr Håland som uh, sier seg selv Hvis han er skadefri spiller Og så så vi det komme inn uh, Var det Bård Finne som plutselig dukket opp på landslaget Og det, altså, det han har prestert for Brandår Er helt uh, sykehus Så jeg, jeg skjønner det på en måte For jeg har sett den og han har vært grisegod Men det uh, er jo litt nye navn da Forholdet seg til på spisplass Ja, nej, men det er bra det Jeg håper bare at vi Jeg vet ikke hvordan han har tenkt det Fordi Sørlåt er jo i kjempeform han også Så kan det jo enda at vi får se oss med to spisser også Men uh, ja, uh, tror kommer til å fortsette i samme stilen hvor Sørlåt er litt mer til høyre uh, men da er det jo som sagt to av fire spisser allerede på banen så da er det en fin mulighet for å komme inn så jeg tror nok Bård Finne er nok en litt annen type enn alle oss tre da, og det kan være smart å ha med så det, du vet jo aldrig hvordan kampbildet blir så jeg tror det kan, kan være lurt av, av Stolo, som du sier han har vært veldig god så, for, um kan han holde Jørgen ut utsida här men hvis vi hade satt pengar i fjor på att Bård Finne skulle vara i en landslagstrupp har du fått igen mycket pengar Nej men det är er nog av de mest imponerande löfte jag sett av en spelare för han har liksom alltid varit en helt anonym elitseriespelare ja. och nu har han varit rätt bäst i elitserien. Absolut. Så, så det är er, er ja 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 men det det är er en oddsbomb. Och det är er lite kul syns jag också för att du kan ju gott se si på en ena sida så är er liksom for Jørgen og Alexander Sørlott og ikke minst Erling Haaland da, de møter jo noen av de beste midtstopperne i Europa og verden hver eneste uke, det gjør jo ikke Bård Finne, men samtidig så er det også kult at vi har en landslagschef som ser litt til elitserien og at det er mulig å bli belønnet med en landslagsplass når du faktisk er så god som han har vært da, så det er jo sånn todelt um, For det var det jo ikke før da var det jo ikke mye elitseriestjerner Nettopp, og så må også folk forstå at bare fordi du har en litt god periode i elitserien, så er det ikke dermed sagt at du er god nok for et landslag når du ser hvem som spiller der, hvilke klubber de spiller og så videre, men jeg synes det er, det er kult at han er, at han er på sånne ting Solbakken, og så 
och att att det visar att det är möjligt då och lyckas i elitserien, även om Bortfinna är gott vuxen 28 29 år kanske. Närmare 30, men kan ha 30. Jag är inte säker, men men lite kul där det syns. Ja, det är helt enig och det du ska inte undervärdera och vara i fighten för att jag menar har du en spelare som är i knallform och skjuter lite så han kan skåra mål da, på Skottland och Kypros hvis han kommer in. Ja, och så är han en annan typ då. Det man har av angreppsspelare från förr är fysiskt robuste i både de de andra tre som som är där. Här har du en lite mindre kvickare type som kanske kan komma och ändra ändra ett kampbild, även om vi ska ha allt för stora förväntningar till den norskaste namn du finner förresten Bård finne Bård finne men nej jag är er enig och där har egentligen Solbakken var flink hela vägen och plockat de som är er formspelare och kanske har någon sån extrem färdigheter typ alla sån som Bris också som nu har kommit i tropp så väldigt morsomt då det är er ju rätt sett att två tidigare kvickspelare ja när var det han spelade där 15 Eh, jo, 16. Ja, utlånt fra 08 ja. i 2025. Det var vel bare en halv sesong, tror jeg. Mm. Bris Bembangomo. Han var her, han var her hele sesongen, tror jeg. Ja, faktisk. Ja, var det hele sesongen. Ja, faktisk. Kanskje det var sånn at han hadde... Du var trener, så du bør ja. huske det. Ja, jeg tror det var sånn at han skulle være her til sommeren. Han hadde sånn kontrakt til sommeren, så blev det hele sesongen. Sånn var det kanskje. Eh, for han var jeg inne og så i Østforlalen. Da var han ikke med en 18 hade ju de samma färdigheterna då som nå egentligen alltså han var extremt rask eh, slet ju med en del andra ting som man har utvecklat självklart. Eh, men jag har en morsom grej där som jag skrev med Bris när Bris hade spilt den kampen bort mot Roma för 70.000 alltså 70.000 människor full stadion där nere. Eh, för Bris blev benka på ett tidspunkt i kvick. Eh, og da spilte han eh, en kamp for rekkelaget deres, eh, rekkelaget til Kvikk borte mot HSV, husker jeg, HS, om det var HSV 2 eller 1 eller hva det var. Da blev han tatt opp til pause, fordi, fordi han blev ansett til en som ikke hadde det som skulle til for å bli best. Fra hølen til Olympiastadion i Roma. Eh, og da har han vel på en måte bevist at der tok ja, han fin reise han faktisk altså. ja, han har det. så det var gøy eh, så nå i landslagstrøpp, det er morsomt eh, er det, altså du kommer jo rett fra å være spikan nødt til å vinne mot Barcelona Jørgen, og det er jo litt sånn med landslagene også, dere har jo litt rygg mot veggen dere men, men folkekrav om å ta full pot på de to neste kampene her nå faktisk vi trenger seks poeng vi Så hade vi hade en tuff start då. Vi får Spania och Georgia borta slängt rätt i trynet så skulle ha tre poäng där. Det borde vi haft också men så är er det sån jag tror det är er många som går att slita med Georgia borta. Det är er mycket tuffare än du tror för varje gång Quaradona traff ballen så gick hela stadion amok liksom. Det var ett touch en stöttepassning in på egen 40 meter så var det helt uh, craziness liksom så det var det var det var stämning så där kommer många att slita själv Spania och kommer att slita där så kanske till syvende och sist är er ett poäng grejt uh, så men vi måste fortsätta vinna alla hemmakampen stort sett och det börjar ju nu. Ehm Sörlott måste slita med Andy Robertson då. Ja. Mm, det blir gøy. Uh, gøy duell. Uh, jag har uh, <laughs> Fick jobba in den. Jag fick jobba in den. Andy Roberts. Kom in från sidan. Jag kom in från sidan. Jag kom att tänka på han sa högerkanten och tänkte jag vänster back för ja. Skottland. Andy Roberts. Ja, det är er inte värre än det. Så när er det var Liverpool supporter. Um, vi jag har lust att ta upp en ting då egentligen för uh, vi har snackat lite om det här igenom podcasten att uh, vi är er bekymrade för utvecklingen i fotboll uh, när det kommer till 
Dröjning av tid, klagning på dommer, uh, shithousery generellt på banan. Uh, vi såg ju nästan att vi nådde en topp i den Europe League finalen med Mourinho och Roma. Altså, de, jag jag blev ju nästan kvalm. Altså, det är er ju färd med att ta helt av och jag det verkar inte som regelverk och domarna klarar att stramma in på det heller. Uh, vilket förhåll har du till det? Hur han snackar det spelare om det? Hur kyniska det ska vara? Vad är er grejt, vad är er inte grejt? har du gjort någon tanke runt det? så vanskligt vi klager ju alltid efter kampen på dåliga domarna här. så jeg tror det börjar där. Det döm må ju ta tak det er där det starter. Altså ja, det tränarna och spelarna kan hålla på som vill men bara dela ut gula kort och röda kort da. De må, det må, för att det ska ske en ändring så må det till. Alltså skönne att det då ser ju kampen ut som ett skitligt hål då när det har varit 10 gula kort och två röda liksom så det skönne men det är er inte tak i de spanska domarna och det tror jag samma i Italien. Jag tror det er därför det därför det fortsätter och det blir bara värre och värre nu som du sa den Europa League finalen jag såg på den och det är er de två värsta lagen som kunde möttes alltså Sevilla är er helt jävlig på akkurat det dem men det var väl en engelsdomare också Jo, det var jo. Og han noterte det jo egentlig ja. greit, men samtidig da, så er det sånn, når benken står 20 stykk ute på benken og klager på det, det går jo ikke, men vi, vi gjør akkurat det samme, og vi må på en måte gjøre det samme, for hvis ikke så er vi den eneste mm. gjengen som ikke gjør det, og det er klaging på hver gang det kommer ekstra minutter til pause, liksom, så er det klaging hver gang det er vinket feil eller frispark, det er liksom på alt da, så det må nog börja med att dommerteamene i Spanien och Italien speciellt tar lite tak då för det, det här sker ju i England, ikke sant? Det 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 sker inte på samma måte så det är er, det är er lite rart men uh, yes, er, vi må nästan bara bli med på det för att hvis ikke så faller vi ut utanför och då då känns det som att vi ikke, at vi mister den fördelen lite men, men det är er nog värre i Spanien och Italien det är er min erfaring ut fra det jag har sett om men men det blir ju värre i England och det blir värre i Norge også. det har varit episoder i elitserien i år och till hvor hvor dommere får slängt ting efter sig och där er klaging och där var och det alltså det är er ju måte på hvor hur fokuset er mot det hver gang da. Ja, men det er jo som Jørgen sier, at du kan ikke være den eneste som ikke gör det, fordi det, du får jo betalt for det. Uh, hvis du ikke får straff, så må du bare, da må du bare være med på ja, den leken her. Og, er og jeg kritiserer ikke det, altså. Uh, jeg, jeg skjønner Jørgen veldig godt i det han sier, men problemet for mig er i det øyeblikket det blir for mye så fotballen uh, blir et dårligere produkt att se på og for mig så blir jeg drittlei og jeg vet det er mange andre som er drittlei å se da, både oppførselen til dommere spillere alt, hele kulturen fører fotballen ut i elendighet og det må det gjøres noe med det, det, er, det, er, det er det som vi kjører med Faren min sa da at han hadde sittet og sett på denne Europa League finalen hadde ikke noe forhold til noen av lagene som han sa men det var jo ikke noe tvil om hvem man håpet skulle vinne etter hvert det var, altså han var så frustrerad och ah, ja, på Mourinho där ja. Exakt, ja, att han blev ju som man säger han blev ju Sevilla Sevilla fan i löpet av kvällen. så så, så nej, det må veck och då må det få någon det må få någon konsekvenser då. Någon må börja och straffa uppförsaren för att det här ska roa sig. Visst inte så kommer du jag snackar att sånt som det ekonomiska aspekten kommer bara att ta helt fyr. Ja. Ja, nej alltså det det ligger ju hos domarna eller också de som på något sätt bestämmer regler hos dommerne at de må in och ta det gule kortet med, med en gang eh, og, og sette litt eh, krav. Altså det verste jeg ser er eh, når folk spiller på det med hodeskader. Litt sånn trykk inn i boksen, tredje innlegget kommer, og så er det en, ja. en som ligger nede og har vondt i hodet. Da må dommerne blåse sånn regelen her nå. Så er det selvfølgelig dritvanskelig for en dommer å gå inn i gult kort for filming på en som har vondt i hodet, så har han kanskje liksom, det renner blod fra det 
den sida av hodan i domaren inte ser så det är er, det er men när man börjar att spille på på den delen så är er det så är er vi på vilda vägar. en annan digression det var när då så Celta mot Girona. Eh keepern till Celta räddade straffe. Hela stadion tar fullständigt av. Det är er ju dritviktigt, sant? Det var väl 1-0 på det tidspunktet. Um, og så skjønner vi jo at det er en eller annen setting her som gjør at uh, altså jeg, jeg skjønner jo etter hvert at her er var inne men det er ingen information, det er ikke noe skjerm som forteller at det er en var sjekk, ingenting, plutselig så står da alle spillerne rundt straffemarken og så skyter han ballen i mål og så er det en igen. så var er jo et, også et TV-produkt mm. merket jeg der og da når du sitter der sammen med 15 000 andre og elendig for oss som satt på stadion Och det også kan ju vara en, en liksom ja, skrämselskudd in i att det blir ända bättre att se fotboll på TV än att vara på stadion. Var är er en del av var. En, ja. en del av utvecklingen det då, ikvant. Och så börjar det hela var debatten om, men alltså det är er ju en del av det som jag är er rädd för att göra fotboll till ett dåligt produkt. Men vad tänker du då Jürgen för det jag brukar det som exempel hela tiden för jag vet inte hur många år sedan där, men en före en NHL säsong så blev det bara formulerat ut i år ska vi slå knallhårt ner på hektinger, hållningar. Det skapade mer offensiv hockey, mer mål. Viss nå vem vi de styrande organen i de största ligorna bara går som nästa säsong så ska vi inte ha något av klagning på domaren vi ska inte ha någon tröjedragning vi ska bara beinhart deras för deras spelare då alltså det är er ju varför nog de kan förhålla det till alltså vad tänker du om vi hade kommit så strängt regelverk tror du hade gjort det jag tror det är er måten att göra det på i alla fall men det är er inte något ta problem det är er inte något tak i de här domarna vet du där 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 det ligger de är er så naiva de är er, som pappa sa att Det er hodeskader, faking, og nå møtte vi Kadis bort i livsviktig kamp, og keeperen ligger med krampe etter 46 minutter. Keeperen liksom, fordi at han ene måtte knyte skoa, så måtte han legge seg ned med krampe, og så tok det tre minutter før vi var i gang, ikke sant? Så det, det går ikke an, det, som du sa, fotballen mister jo, det mister jo på en måte, det er jo ikke fotball lenger, det er jo bare en, en krig, det er om å score først, og så er det om å hvem som klarer å ha hode längst inne i det alltså liksom vem som kan påverka kampen mest da, på värst möjliga måte och Getafe också jag sa det till pappa när han kom ner mot Girona rättet på då då spelade ju bort det släpp in straffet efter två minuter och ballen var i spill vanligtvis i löpande kamp så är er ballen i spill 22 minuter per omgång där er ballen i spill alltså då spilles ballen cirka halva omgången ja, ja cirka halva omgången men i vår kamp mot Getafe så var den 25 minuter tillsammans hela kampen då Så hur mycket blir det? 65 minuter. Är er det riktigt? Matte. Ja. 65 minuter plus då 8 minuter tillägg utan att ballen är er inne på banan där den ska vara och folk lå nere och han högerbeken hade krampe fem gånger utan att få gult kort då. Alltså brytna det de talade där mm. boys. Alltså en fotbollskamp var i 90 minuter typ och så får du besked på att ballen har varit i spel i 25 minuter. Det är er ju helt ja, er, sjukt att det har blivit sånt. Och tänk som en spiss där på ett lag som inte klarar att spela sig. Det är traffuke ballen. Alltså hade inte ballen och det var inte jag viktigast upp i där då men alltså det ser ju lite om att det ödelägger ju för min utveckling och då ödelägger för utvecklingen till alla som vill bli bättre och är er unga och vill se på Spanien och Italien som ett utvecklingsställe alltså när det bara handlar om att som vi snackar om att score först att tre minuter och så är er kampen död då för fansen skriker och tränarna skriker och bytting och det är er liksom det, det tar så lång tid då och då igen så är er det inte något tak i domarna som gör att de lägger till fem minuter i som om det var grejt ikring sant men så kunde de lagt till 15 de, de, de hjälper ju bara med tilläggsdelar 
det blir på enda värre på i i övertid. Ja, så det VM har plötsligt liksom att 15 minuter och sånt. Men då försökte jag tror den försökte på att slå lite ner på det då med dröjning, men så så blir det ju som du säger det blir fel att lägga till 10-15 minuter för det blir ju egentligen bara värre i dröjtiden, men det är sån Hvis keeperen drøyer efter 25 mm. minutter, fordi vi leder 1-0 i en Erikskamp, så må du kunne gi gult kort. Mm. Det var någon som måtte bare gått in og gitt dobbelt gult til en keeper efter 60 mm. minutter. Da hade folk skjønt at ok, nu er det en ändring på gang, men det kommer ikke til å skje. Nej, antagelig ikke, fordi at disse dommerne er også prega påvirka och inte minst forskjellige som mänsketyper då. Eh jo reglerna om hållning i fältet som kom här också i Norge. Någon dommare dömte ju fyra fem straffspark i en kamp föltes ut som men andra var håll på en gamla linje liksom. och det blev ju helt fel det och alltså all hållning var straffe i den ene kampen och ingen hållning var straffe i den andra så Så det er, det er en vanskelig materie, men, men at, det, at det må begynne hos fotballmyndighetene inn og så in mot de som faktisk leder kampene, det er åpenbart. Ja. Det er der det må starte, for vi kan ikke gå til hver klubb og si at vi må bli bedre på det, for hvis vi prøver å bli bedre på det, så møter vi Getafe igjen, og de ja, fortsetter ja, ja. i samme dritten, så må vi bli med på det. Så det, det må starte der oppe, og da må det mer tak fra dommerne. Men, ja. Jeg er fullstendig enig. Vi må begynne på toppen, og det som er problemet er jo at det de forbildene gjør, de som ser på La Liga og ser på Serie A og ser på Premier League, 7-8-åringer som spiller på strupe og på kulene og hvor som helst, de tar jo etter det. Altså, det er klart det er forbildene deres, ikke sant? Og da, hvis vi skal begynne, altså, du ser jo allerede nå i barnefotballen at det er mer og mer av det. Så det, altså, det er høyst bekymringsfullt for fotballens fremtid, og jeg er sjokkert at ikke det gjøres noe hardere grep. Men uh, vi får se. Uh, det er uh, uansett, uh, det er ikke vår oppgave, selv om det kanskje burde vært det, Kjell. Ja, det burde vært. Ja. Det burde vært vår oppgave. Ja, vi burde lavet et Neste episode. Neste episode. Så skulle vi kjørt en, en sånn, ja. Og, ja. og det vi sa, det gjaldt. Det gjaldt. Ja. Uh, vi, du følger vel, uh, følger jo selvfølgelig med Jørgen på uh, Kvikk. Ja. ja, du vi fick en hygglig melding att jag kan fortælle det när vi satt och kommenterade Kvik Moss här så fick vi en hygglig melding från Spanien. Ja, det det hyggliga med det var ju att han så på kampen. Ja. Det andra var att de de två som kommenterar Kvik Moss är er väldigt irriterande mm. och väldigt är er då gjort lite snillare i språk. Ja. 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 Så det var hyggelig, men du følger jo med Kvikk Hei fra Spanien Men det går ikke helt bra på skinner Nej, men uh, kunne gått verre også ja, ja. Synes jeg Så var veldig optimistisk ja, ja. Ja. Så det er jo, ikke, er jo ikke så langt opp Hvis jeg følger med riktig Så er det noen kamper som kanskje er dårligere enn andre Men det er jo litt sånn det er da Jørgen er egentlig mest, mest misfornøyd med det er det som er fordelen med dere to som kommentatorer for da blir du mer oppengt i hvor dårlig det er enn hvor kampen er så kanskje det er løsningen Takk, takk igjen ja. Nei, enig, enig Kjetil ja, ja. Vi ikke har noen som avleder, ja, har, ja. avleder mot dårlig matte Vi har flinkt å avlede bort fra kvikk ja, Når Jørgen nå legger merke, han legger mer merke til prestasjonen deres enn prestasjonen til kvikk så må det være, da tenker jeg det er en suksessoppskrift ja. Eller så har jeg jo et tips da til Kjetil fordi ditt gamle lag eller din gamle klubb Jørgen gjør det jo bra Sarsborg Lotte, de har virkelig hatt en bra sesongstart Jeg vet ikke om du snakker fortsatt med folk i den klubben Ja da, Sarpelona kalles den nå ja. Det er litt sykt å gi, det, gi seg selv et eget kallenavn ja. og så er det det navnet men 
Det glad jeg ikke er involvert i, skjønner jeg. Men, Men det er tung å forsvare, altså. Ja, den Når du blir konfrontert med den midt i gågata i Sarsberg der, ja. den har vært tung å få, Jørgen. Ja, veldig. Og så har du liksom Barcelona, byen Barcelona, og så går du gjennom Sarsberg. Altså, det er så få likhetsrekk. Ja, det er sant. Bymessig er det. Det er et stykke unna. Men Bjørn Inge Utvik har gjort det stort, og han har jo spilt med hjelm etter en sånn skade her, og gjør suksess med den hjelmen. Og i går så så jeg høydepunktene fra Sarsberg odd, og da kom det en til med hjelm. Enda en lottespiller. Jeg vet ikke hvem det var. Erik Vikne har ja. spillet med Men er, er det en hemmelighet her? Bør alle begynne å spille med hjelm? Nej, det vil overraske man. Det jo, men vil altså, seg, men, ja, Utvik, de snakker jo han skal på landslaget. Han er jo helt suveren. Jeg har sett den i flere kamper. Han er dritgod. Ja, men det der, Utvik, ja. han har vært knallgod i år. Ja. Men er, altså, er det så bra? Ja, men altså, ja, men blir ikke det litt det samme som Bård Finne? Altså, Bård Finne kom med på spissplass, på midtstoppeplass. Er det ikke så tøff kamp om plassene? Nei, det er kryss, kanskje ikke det. Nei, det er det jeg mener. Det er jo ikke det, men... Uh, jeg vet ikke jeg, altså, men... Uh, nei, han har vært bra, men uh, det, det er... Ja. Men jeg er mest oppengt i hjelmen. Ja, det kryr ikke på stoppeplass, men som sagt da, i i Georgia så spiller vi jo med det sitter jo to på benken som spiller fast i i toppklubber, egentlig tre, du har Ayer som vanlig spiller fast i Brentford og du har Hanke Olsen spiller fast i Mainz og en som spiller fast i Toulouse, Stian Gregersen, så det er jo litt å velge på der også. Mm. Ja. Men han har bare bestemt sig for å, å ha spillet med de to, og det er jo det er jo veldig fair, for de var jo dritbra i fjor, men det er jo en del å ta der, så jeg vet ikke. Men, jeg har så sans for Ayer. Ja, jo. Ja. Jeg skal akkurat ta si det. Hvorfor, hvorfor er ikke Ayer veldig mye bedre enn det? Det er ikke bare masse skader, det blir liksom aldri helt ute i full blomst. Lignar han på Jesper Mathisen for Ja, det er det jeg er litt redd for. Var det mye skade? Ja, ja men ligner han, ligner, han ligner han. Han også var en god fotballspiller, vet du, han kunne blitt god. Han kom som skåret i Bundesliga for et par hundre siden, så. Ja, det var et Dortmund. Ja. Uh, ja, nei, men uh, du har ikke vurdert hjelm? Nei, jeg har ikke vurdert hjelm. Nei, nei. Så, men, han har jo 17 hjernerystelser av ja. Utvik, så ja, da, nei, han kaster seg inn på alt. Og akkurat det ikke, kunne landslaget trengt at noen som palmer seg inn. En sånn type. Uh, vi må også ta opp når du først er her, Eugen. Uh, det har vært en, en gjenganger fra du fortalte denne nästan så vi blev lite romantiska när du fortalt om den vaskevarianten nere i Gråningen. Hvordan, hvordan får du vaska bilen i Vigo? Hvordan går det? At den fortsatt lever er ja. stert. Men gör det. Det er kører igjen på brødløs nå. Det er, det er hett igjen nå. Det er mye pollen i lufta. Nej, det er vaskeren ikke noe hokus pokus nå, dessverre. Jeg, heldigvis så er det sånn deal at Mercedes plukker upp bilen vår når vi er på trening. Oj oj oj. Så de vasker den innvendig og utvendig. Um, og laderen, ja? Jeg har ikke elbil, men... <laughs> du har ikke det? Jeg tror stoler ikke på Mercedes elbiler lenger, for det er helt sikkert. Så de, de plukker den rett og slett opp en gang i måneden og vasker den, så det er jo nice. Det hadde vært noe kjittil, mens du var på trening på stadion der. Også. Hadde ikke noen ting å prate om i dag? Nei. Hvis vi hadde fått bilen med å vaske, hadde vi ikke hatt et tema i dag. Men du vet ikke hvordan den vaskes? Altså, for hånd da? Eller? Jeg tror det. Ja. Jeg savner litt den der parken, ja. vaskeparken. Mm-hmm. Den var voldsom, altså. Den ja, var voldsomlig greier. Når jeg bodde i Oslo, så vasket jeg, I, vasket jeg bilen i Storo. Der er det sånn selvvask, Storo selvvask. Det er jo like ved Ullevål stadion. Så jeg kan anbefale deg å svinge innom der. Storo På et par poletter der. Den er absolut anbefalet. <laughs> Nei, men da, det var egentlig det viktigste vi ventet med til slut. Bilvask I, I Viggo. Men du, du kjører altså, er det sånn typ bildeal gjennom klubben, eller? Ja. ja dere må kjøre Mercedes, eller? Nej, det er det ikke. Nei. Vi har en... Det er en, akkurat som ja, Jensen og Kjell, liksom som har litt av hvert. Så 
de har Mercedes også. Så vi har en deal med med selskapet da. Så det leier meg, det er ikke noe, ikke noe hokus pokus som den som var her i en halv dag, men det er en fin, fin og deilig bil å kjøre i. Men den, for, for den interessen, den har ikke du i det helt tatt? Altså bilinteresse typ? Hva er det du egentlig, altså hva slags, noen sånne guilty pleasures har man når man, det er klokker da? Klokker. Altså da titter litt i den, ja. Mm. Så jeg har jo ikke turt før, fordi det er jo dyrt, ja. men nu har jeg kommet meg litt inn på markedet og har kommet inn i riktige steder for att få tilgang til de riktige klokkene, de riktige priser. Mm. Så da interesserer jeg mig ganske mye for det. Hva er det du har på armen da? Nå har jeg en Rolex Hulk, heter den. Rolex Hulk, ja. Den er rimelig fet den, Kitty Ja, den er fin Det kan være Jeg bytte grillen min i noe sånt Nå fikk jeg lov noe grillringer Hvis grillen har vært like mye som den Jeg tror jeg må kjøpe flere griller Før jeg kan bytte den Jeg husker folk kjøpte fake Rolex Og da forskjellen du så var at hvis den viseren gikk jevnt Så var det ekte Hvis han gikk sånn hakkete, så var det fake Så den her går ikke hakkete Det er ikke så stor forskjell på de fake til de ekte Hvis du kan klokker Så ser du det veldig lett og tydelig men sånn på avstand da, så er det vanskelig å se det er samme med en, en merketrøye det, det er vanskelig å se det på avstand om det er Louis Vuitton eller Blue Vuitton det er ikke så lett å se Men kommer inn på markedet klokker altså, hvordan kommer man inn på markedet? Altså, ja, altså du, vanligvis da, så går jo klokker sånn ikke sant? så du må komme deg inn på der du kan få dig til listepris da, som er da billigere da blir du kjøpt rett fra rätt fra der den selges, altså rett fra, jeg har kjøpt den her fra Rolex Amsterdam, da blir den kjøpt rett derfra, i stedet for at du må kjøpe second hand da. Så jeg har en til som er second hand, men den er lite gammelere og har lite mer verdi og litt sånn da. Så den her kan man jo da, hvis jeg hadde lyst til, solgt dagen på for en god, bedre sum da, enn hva jeg kjøpte for. Så skjønner du, det er, da kommer du deg inn der, så kan du, kan du selge videre selvfølgelig, men jeg har ikke lyst til å det, jeg har lyst til å sitte på det, og jeg synes det er kule også, så... Um, og så er en fordel at jeg kjenner veldig mange fotballgutter som har mye klokker, og de sender mig riktige steder, og de sender mig til riktige klokker, så å være på landslag og snakke om sånne ting, det er uh, ganske hjelpsomt. Ja, det skjønner. Mm. Thomas Sandem kjøpte fire Rolex-klokker når vi var i, når vi var I Tyrkia på treningsleir. Alle stoppet. Eh, alle stoppet på flyet. Dem gikk sånn hakket. Ja, ja, ja dem, jeg vet ikke hvordan dem gikk jeg, i det hele tatt, men det var ingen av dem som tålte trykkfall i kabinen i hvert fall. Nei, ikke sånn. Da var, da var det slutt på alle sammen. Men det, altså, det er jo en, en sånn interesse, og det, alle må jo ha sine greier, Jørgen. Og hvis man er fotballproff, og du tjener mye penger og alt sånt, så er det viktig å ha noe å være opptatt av. Da. Men du, du slår meg som en fyr som ikke liksom, sløser unødvendig med penger. Nej, jeg sparer mye. Mm. Jeg har har pengene mine på et trygt sted og mye i fond og sånne her ting også som, som er for fremtiden da. Så planen er jo ikke komme når jeg er 35 og legger opp og må begynne helt på scratch liksom at jeg har litt å, har litt å gå på at jeg kanskje kan uh, slippe unna og jobbe hele, hele tiden og hver dag så Så det er jo planen, og så skjønner jeg det at det, det skal godt gjøres, men jo flinkere jeg er, jo, jo lettere kan det bli. Da. Så jeg sløser ikke penger, og jeg liker å bruke det på, på familie og meg selv, og ting som er viktig, og da en gang iblant ta en guilty pleasure, hvor du kjøper deg noe som, som du synes er fint selv, men 
Jag köper ju en klocka en gång i uka, ikke sant? Så då då havnar ju det mesta på sparing och det det syns jag är er väldigt viktigt. Så har jag lovat mig själv att jag ska köpa en kul bil till framtiden så det kan ha att det kommer, men jag måste bli lite mer intresserad först. Riktigt. Ja, det syns jag om man får lov till. Ja, men det syns jag också. Och så är er det en sån selvom alltså sån som den klockan visar fram här så är er det är ju inte flashy. Nej, inte på den måten. Det är er bara pent och stiligt och det nej, ska ha kred för det. Och så stiller du upp när någon tränger hjälp i i hembyn Jörgen och det blir märke till du har bidrat till diverse ekonomiska aktioner på på klubbar du har varit i tidigare och Kvick har fått några pengar och det har varit några andra grejer och har det det är er ju många som länge märkt det det är er ju otroligt hyggligt att du 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 följer med sånt så nej er gøy att lära om om mer om om livet i Jörgen ja alltid det får vi satsa på att du får dig någon ferie då är er det sånt att visst du visst du får ferie har du några planer eller eh arbeta tror jag arbeta ja Det har ikke så mye ferie i sommer, så det blir ikke noe Las Vegas liksom, eller Miami, men jeg har lyst til å komme til USA en gang, men det får bli neste sommer, tror jeg. Er det sånn da at man liksom, kan, kan du da låne huset til Holland i de dagene du skal ned? Skulle ønske. Ja. Jeg har sett det på utsida, ja. så jeg har ikke kommet mig inn, men jeg har sett, sett videoer fra innsida, og det er palass. Ja. Det er kjipt å ikke få gjort det. Tror han er der, det svaret. Vi blir, det er vi blir med dit, vi. Ja, vi, vi tar turen, vi. Det er plass til oss i underetasjen. Ja, 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 det, er, det er det plass til. Det går helt fint. Ja, men veldig bra. Takk for besøket, Jørgen. Så får vi satse på at bilen går til landslagssamling, i hvert fall. Ja, ja at du kommer deg dit. Lykke til mot Skottland og Kypius, og eventuelt U21 EM og Paven og neste sommer. Ha litt å snakke om til neste, ja, vi har det. neste podd. Vi må begynne å notere, for ikke å glemme det. Ja, vi, men vi gleder oss. Vi gleder oss til å følge deg, og vi gleder oss til spesielt landslagssamling slags uppdrag då. Ja. Paven får vi inte se tror jag. Nej, visst du klarar att dra in sportsprat i till Paven så har vi där vi imponerat. Vi klarar liksom att och name drop name droppa sportsprat till Paven. Jag säger sportsprat ja, då ber han jenta mig liksom. Tänk att få tänk att få det. Tänk att få ett video av Paven som säger sportsprat. Du kommer inte höra. Nej, det är klart du inte gör det. Nej, då har du då har du igenom pärleporten i alla fall. Nej, det är bra. Jag ska pröva. Ja. Lycka till och god sommar. Tack för det. Har du ett enkelt personföretag eller en liten bedrift? Då är er du sikkert lei av att höra mig snacka om hur enkelt det är er med kvitteringar och bilag i Fiken. Så vi ger oss här vi. För vi liker enkelt. Fiken, superenkelt redskap.